0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en conexiónweb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy ¿Cómo reconocer a un populista? En el año 2005 el historiador mexicano Enrique Krause escribió una columna para el diario El País de Madrid en la que analizaba el fenómeno del populismo que ya en ese entonces se sentía crecer en América Latina y que ahora también hace vida en Europa y Estados Unidos. Pero, ¿qué hace a ese análisis de hace 15 años algo tan actual? El populismo en Iberoamérica, decía Krause, le cito, ha adoptado una desconcertante amalgama de posturas ideológicas. Izquierdas y derechas podrían reivindicar para sí la paternidad del populismo, todas al conjuro de la palabra mágica, pueblo. Y continúa Krause, son cara y cruz de un mismo fenómeno político cuya caracterización, por tanto... No debe intentarse por la vía de su contenido ideológico, sino de su funcionamiento. Fin de la cita. En ese texto, Krause colocaba en el mismo saco al general Juan Domingo Perón y al teniente coronel Hugo Chávez en espectros ideológicos diferentes, pero con características evidentes de liderazgo populista. ya yo no soy yo, yo soy un pueblo, y ustedes, así lo siento yo, yo me siento encarnado en ustedes, como lo dije, lo voy a repetir, tú también eres Chávez, muchacha venezolana, ¡Tú también eres Chávez, muchacho venezolano! ¡Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo! ¡Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano! ¡Tú también eres Chávez! Nosotros, que como venezolanos hemos sido víctimas y testigos de ese populismo totalitarista, deberíamos saber olerlo a la distancia. Por eso vale la pena volver sobre esos rasgos esenciales que propone el historiador mexicano el populismo exalta al líder carismático el hombre providencial entregado a los problemas del pueblo dice Krause y cita entonces a Max Weber la entrega al carisma del profeta del caudillo en la guerra o del gran demagogo no ocurre porque lo mande la costumbre o la norma legal, sino porque los hombres creen en él. Y él mismo, si no es un mezquino, advenedizo, efímero y presuntuoso, vive para su obra. Pero es a su persona y a sus cualidades a las que se entrega el discipulado, el séquito, el partido. Fin de la cita. Y entonces, fin de la cita de Weber, y agrega Krause. El populista... No solo usa y abusa de la palabra, se apodera de ella. El mexicano explica una evidencia que ha sido palpable para cualquier venezolano. Nos dice textualmente, la palabra es el vehículo específico del carisma del populista. Se siente el intérprete supremo de la verdad general y también la agencia de noticias del pueblo. Habla con el público de manera constante, atiza sus pasiones, alumbra el camino y hace todo ello sin limitaciones ni intermediarios Perón, continúa Krause aprendió la importancia y política de la radio que evita y él utilizarían para hipnotizar a las masas Chávez por su parte ha superado a su mentor Castro en utilizar hasta el paroxismo la oratoria televisiva fin de la cita en los tiempos que vivimos el líder populista tiene sus redes sociales el Twitter como su medio principal su voz está a un clic de ese pueblo al que dice representar. Y como vemos, también ese pueblo verdadero o con ayuda de bots amplifica su alcance. Regresemos a Krause, donde nos advierte que el populismo fabrica la verdad. Dice, interpreta la voz del pueblo, eleva esa versión al rango de verdad oficial y sueña con decretar la verdad única. Como es natural, los populistas abominan de la libertad de expresión. Confunden la crítica con la enemistad militante. Por eso buscan desprestigiarla, controlarla, acallarla. Fin de la cita. Cuando lo que se dice contrasta la verdad del populista, para él no hay duda, el emisor es el enemigo, porque él, como líder, es el único dueño de la verdad. Y ahora, visto en el presente, qué útil para lograrlo es el uso de las llamadas fake news. Enrique Krause nos recuerda que el populista alienta el odio de clases. Conocemos cómo lo hizo Chávez en Venezuela, el odio contra las clases pudientes, contra los empresarios e incluso luchando contra la meritocracia, si fuera como lo fue necesario hacerlo. O no recuerdan el despido de los 20.000 trabajadores especializados de PDVSA con un pito en cadena nacional otros líderes lo hacen contra la clase política para poder venderse como individuos puros no contaminados frente a esos enemigos del pueblo y despiertan así los miedos para hacer visibles las diferencias los negros, los hispanos los extranjeros en general que se aprovechan del sistema nacional y Krause enfatiza que el populista moviliza permanentemente a los grupos sociales dice el populismo apela, organiza, enardece a las masas la plaza pública es un teatro donde aparece su majestad del pueblo para demostrar su fuerza y escuchar las infectivas contra los malos de dentro y de fuera y aclara que Krause que el pueblo no es la suma de voluntades individuales expresadas en un voto y representadas por un parlamento, sino una masa selectiva y vociferante, como la que caracterizó Gruchon Marx. El poder para los que gritan, el poder para el pueblo. A falta de teatro, el Twitter da parlantes disonantes a todos. Grita como nunca antes ese pueblo. Enrique Krause identifica al líder populista inmune a la crítica y alérgico a la autocrítica con la acción de buscar el error o la falla fuera de sí el chivo expiatorio desvía la atención interna hacia el adversario de fuera la argentina peronista el castrismo y el chavismo lo hicieron con diversos estilos al situar a Estados Unidos como el culpable el enemigo exterior que nos ataca ¿lo recuerdan ustedes? el mexicano afirma el populismo desprecia el orden legal. Recuerda cómo una vez en el poder Chávez, dijo el caudillo, tiende a apoderarse del Congreso e inducir la justicia directa, la justicia popular bolivariana. El Congreso, la Corte, se convierten entonces en un apéndice del poder del líder populista. Y quizás lo más importante que destaca Enrique Krause es lo siguiente. El populismo abomina de los límites a su poder mina, domina y en último término domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal se niega a rendirse por sus normas, bombardea la fe en esas instituciones para poder sobrevivir finaliza Krause con una sentencia vital, le cito desde los griegos hasta el siglo XXI pasando por el aterrador siglo XX, la lección es clara, el inevitable efecto de la demagogia es subvertir la democracia fin de la cita el año pasado el historiador Enrique Krause publicó el libro El Pueblo Soy Yo donde realiza una crítica a la distorsión populista de la democracia y a la entrega del poder absoluto a una sola persona característica de los populismos que cunden en la América Latina en Europa y ahora en los Estados Unidos hoy nos acompaña en nuestro podcast Enrique muy buenos días
1: Salmiro, muchísimo gusto estar con tu programa, con ustedes, para, para conversar sobre este tema candente y
0: preocupante. ¿Por qué estamos condenados al populismo, eh, Enrique? ¿Por qué se elige al más carismático y no necesariamente al mejor?
1: Bueno, no creo que estemos condenados, uh -huh. pero estamos, digamos, muy orientados... Por, uh, por muchas razones. Yo, en primer lugar, creo que por razones históricas. Algo en la cultura iberoamericana propende a la adoración del de poder concentrado en una sola persona. Yo, en ese libro, El Pueblo Soy Yo, que uh -huh. gentilmente mencionaste, eh, 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 ah, argumento que la herencia eh, histórica de la de la monarquía absoluta española que por tres siglos fue, fue la, el elemento central de la dominación en en esto en esta zona del mundo, en esta cultura es algo muy importante, la la relación muy íntima, estrecha, casi mística que había entre el pueblo y el monarca y entre el pueblo y el monarca no había ninguna mediación. Eso lo exploro es una filosofía política muy profunda que caló muy hondo, que viene del siglo XVI y XVII y que en el subconsciente, en algún lugar, en la mentalidad está. Otro factor es el factor del caudillismo latinoamericano. Cuando España, eh, el, el imperio español, se derrumbó, aparecieron desde la Patagonia hasta México Uh, hasta el río Bravo la figura de los caudillos de los hombres de orca y cuchillo que también tiene un cierto antecedente muy antiguo el caudillo hispano árabe bueno pues estos dos elementos entre el caudillismo y el amor al monarca había poco poco espacio para el desarrollo de las democracias liberales en estos dos siglos de Iberoamérica, no obstante hemos construido en, en diverso grado democracias liberales en varios de nuestros países, uh -huh. y estamos en esa lucha. Esa es la lucha en la que estamos. Eh, la democracia liberal enfrentada a la herencia caudillista y vagamente monárquica absoluta de la de, 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 la, de la historia española en América, eh, y, eh, y es la lucha entre, bueno, las leyes, la razón la Constitución, las libertades y los liderazgos populistas, que es el nuevo rostro
0: del caudillismo del siglo XX. Enrique, el, es, has estudiado eh, en abundantemente el caso de Hugo Chávez. Y, sí. y minutos antes de, de esta conversación, pusimos un, un sonido de Chávez en su campaña electoral, la última que llevó adelante cuando ya sabía que estaba condenado a muerte. En el año 2012 el cáncer era, era incurable y eh, él allí se identifica con el pueblo y dice yo soy el pueblo y tú niña, tú mujer, tú trabajador, tú eres Chávez porque tú eres el pueblo. A ver, esto ocurre en una democracia que durante 40 años en la América Latina se consideró ejemplar, que todos los males estaban superados y Venezuela pasaba a ser un Estado moderno y solvente democráticamente. Y mira que ya tenemos 20 años de esta cosa llamada Revolución Bolivariana. Y la tenemos sí. ahora, no con un hombre del carisma de Hugo Chávez, sino con alguien que es todo lo contrario, Nicolás Maduro. ¿Cómo se puede explicar eso entonces?
1: Bueno, primero hay que decir que la impronta de Chávez... La herencia de Chávez fue muy muy fuerte porque en Chávez no solamente se aunaban los elementos que he dicho aquí del de, de esa especie de, de, de monarca y el pueblo, el pueblo eh, fundido en un uh -huh. pacto místico con el monarca, sino también el caudillo. Uh -huh. Pero Chávez tuvo además el factor militar en sí. en, 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 en Venezuela, que es muy, muy importante en la historia venezolana. Súmale a eso el tsunami de dólares petroleros que llegaron durante esa época y súmale a eso el apoyo de la inteligencia eh, eh, política cubana. Bueno, esos tres factores son muy fuertes para explicar, digamos, la el delirio que vivió Venezuela durante la época de Chávez y la gigantesca mentira eh, eh, que, eh, en la que en la que embarcó a, to, a, a ese país que en efecto, que yo considero ya mío, ¿no? porque uh -huh. lo, lo he estudiado y querido mucho, y porque en efecto tenía una democracia imperfecta como todas, pero una democracia en, en construcción y, y avanzada y era ejemplo en muchos lugares. Bueno, Maduro, Maduro ya no, Maduro, el, el carisma no, no, se, no se delega, no se transmite. Así que la popularidad que tenía Chávez no la tiene Maduro. Maduro está ahí no por un tema de carisma, uh -huh. ni siquiera de carisma heredado. Maduro está ahí por la fuerza de las armas, del, del dinero del crimen organizado y de Cuba.
0: Enrique, por, 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 eh, es una,
1: su... Maduro es un dictador, sí. es un dictador puro y duro. Eh, Chávez era un uh -huh. líder populista mucho más complejo,
0: creo ¿no? yo. A ver, siguiendo con estos casos de populismo, quisiera detenerme ahora en Evo Morales, que por una circunstancia muy sí. particular sale del poder y le va a recibir nada menos que Andrés Manuel López Obrador eh, sí. con los brazos abiertos. Me gustaría tu sí. impresión sobre estos dos personajes de la política latinoamericana, López Obrador y Evo Morales, en la circunstancia actual en este contexto sí. del populismo.
1: Bueno, mira, yo creo que Evo Morales eh, se equivocó básicamente porque creyó que su uh, carisma, que indudablemente lo ha tenido, eh, le, le era suficiente como para perpetuarse en el poder y tenerlo hasta la eternidad. Bueno, su enorme sorpresa es que en las elecciones a las que convocó, cometió fraud un fraude electoral, eh, hubo una protesta internacional y yo creo que con todas las dificultades Bolivia finalmente eh, terminará por encausarse a un, a, un, a, un, a un camino democrático. Espero que no caiga en, 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 en situaciones, digamos, eh, similares a las de Evo Morales, pero en el otro espectro de la, de la de la ideología simplemente eh, lo que me alienta es que existe un parlamento que existe una opinión pública eh, alerta y que va a existir van a venir elecciones que seguramente serán elecciones enormemente vigiladas adentro y afuera eh, yo espero que Bolivia vuelva al cauce de la democracia como por supuesto eh, han, espero que ocurra también con Venezuela eh, en un futuro Ahora, México. México es un es un es un tema muy doloroso, um, eh, porque yo eh, desde hace muchos años advertí en López Obrador uh -huh. eh, los rasgos típicos de un líder populista. No se parece a Chávez porque no es militar, no tiene el tsunami de dólares petroleros que tenía Chávez, no tiene la vinculación tan estrecha con Cuba que tenía Chávez, pero tiene otra cosa, tiene un gigantesco carisma personal y una voluntad de poder de ese mismo tamaño. Entonces, eh, ante la corrupción del régimen de Peña Nieto, vergonzosa, que fue que correspondió, que es que Peña Nieto fue casi el sepulturero de la democracia mexicana y del PRI desde luego, uh -huh. bueno, triunfó este hombre tesonero, perseverante, que es López Obrador, que ha viajado por el país no sé cuántas veces recorriendo palmo a palmo todo el país. Es un hombre muy popular, pero corresponde estrictamente al decálogo del populismo eh, que yo publiqué en 2005, uh -huh. y que es en esencia la aparición de un líder carismático, que se apropia del micrófono para no soltarlo nunca, que habla todo el día, que decreta la verdad y la verdad histórica, que divide a la sociedad entre el pueblo y el no pueblo, que incita el odio de las clases, que inventa enemigos externos e internos, y que, en definitiva, es que, que reparte dinero, por supuesto, de manera discrecional y clientelista, sí. y que finalmente llega al poder por la vía democrática para destrozar a la democracia. Esto es, mientras hablamos, lo que está ocurriendo en México. No me sorprende en absoluto que le haya abierto los brazos a Evo Morales.
0: Eh, en, ese, en ese decálogo que mencionas, Enrique, sí. en ese decálogo del 2005, el punto 6 eh, me preocupa porque es peligroso. Allí dices, el populista alienta el odio de clases. Sí. Eh,
1: eso es lo más, eso que más me dolió cuando vi, cuando fui a Venezuela.
0: Ya. Pero me ibas a preguntar, perdón. No, es que quiero plantear, el. hemos visto, por ejemplo, Venezuela, sabes, cómo es una sociedad rota, una sociedad eh, herida profundamente, y herida por sí. eso porque el discurso fundamental de Chávez y ahora sobre todo de Maduro es el discurso del odio, el discurso de eh, solo yo tengo derecho, no solo yo soy gente. Sí. Y sí. preocupa si un odio como ese se traslada y se siembra en México. Y algo de eso hemos sentido también, por ejemplo, recientemente, sin ir más lejos, en Chile. Con las manifestaciones recientes que vienen sí. cargadas de una violencia muy, muy determinada por el odio. Me gustaría tu opinión al respecto.
1: Cómo no, Enrique? cómo no. Bueno, primero que pongas la palabra odio en el centro de esta conversación y en el centro del tema del populismo en el país y del mundo actual me parece muy acertado, tristemente. Primero hay que decir que esto es un fenómeno de nuestro tiempo, porque esta polarización y el odio está en Estados Unidos, está uh -huh. en Inglaterra está entre los uh, chalejos amarillos en en, en, uh, en Francia, estuvo en las calles, está en las calles de Cataluña. Eh, por lo visto existe una ola, un, 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 un clima internacional en donde las personas que actúan y expresan el odio de manera violenta, ya sea verbalmente o a veces no verbalmente, eh, creen que eso los redime. Bueno, yo espero que esa ola de odio no es la primera vez que ocurre en la humanidad que le vamos a hacer eh, vaya eh, desvaneciéndose. En México esto está es muy agudo, muy agudo. La polarización es terrible porque la bipolarización parte del poder, porque es el presidente el que atiza la polarización cada mañana. Hugo Chávez la atizaba con mucha frecuencia en sus cadenas eh, televisivas y radiofónicas y desde luego en su programa Lo Presidente. Pero López Obrador latiza la todos los días en su conferencia mañana. Por momentos parece conciliador, parece que estuvieran luchando dentro de su alma esas dos tendencias y que algo de sensatez brota y hoy mismo se refirió a todos los mexicanos, al gobierno de todos los mexicanos, y aquel no tiene problemas con los empresarios. Pero se ha dedicado desde hace siglos a separar, a, a fustigar a, a todos aquellos que no estamos de acuerdo con, con su uh, política económica, su política, uh, eh, digamos, con sus... Eh, la instrumentación de su política social, porque ¿quién va a estar en contra de ayudar a la gente pobre? Nada más que creo que eh, lo que está instrumentando, pues es a quienes más va a afectar, es a la gente pobre. Pero lo que más me preocupa en México es la ruptura, la, la crisis, el, el posible naufragio de la democracia mexicana. O sea que nos ocurra algo similar a lo que ha ocurrido en, en Venezuela.
0: ¿Crees que es factible, Enrique? ¿Tan lejos? Mm,
1: mira, todavía... Cada país es desdichado a su manera. ¿eh? Sí. Nunca vamos a hacerlo exactamente como Venezuela, y, y Venezuela como Cuba, ni como Cuba como algún otro país. ¿no? Cada quien es... De... Pero este país va a, se han perdido cosas muy importantes y la polariza la concordia mínima el respeto la polarización eh, crece el respeto decrece el odio eh, eh, va en aumento eh, y, 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 y esto me, me preocupa mucho qué es lo cuál puede ser el desenlace bueno yo creo que el designo de López Obrador es eh, que lo que él llama su cuarta transformación sea lo que Chávez llamaba el socialismo en el siglo XXI algo que quede ya por las décadas bueno esto no es democrático. Lo que yo espero es que se preserve el aparato electoral y las libertades de México, San Miguel. eso es el punto central, que se preserve el aparato electoral y las libertades públicas. No estoy seguro a estas alturas de que lo podamos lograr.
0: Enrique, una última pregunta. La lanzo y a lo mejor todavía no tienes la respuesta, pero me gustaría el intento. ¿Qué nos pasa históricamente en este tiempo que nos ha tocado ser eh, convivir con los López Obrador, los Hugo Chávez, los Donald Trump, los Boris Johnson, a cuenta de que esta nube negra en la historia?
1: No, no, no tengo la respuesta, pero te puedo decir algo. Uh -huh. La humanidad, el género humano, como le quieras llamar, tiene mucha capacidad de amnesia y poca capacidad de aprendizaje. Si no tuviera amnesia, o lo tuviera menos, y tuviera más capacidad de asimilar y aprender, hubiese entendido que el siglo XX sembró las ciudades y los campos del mundo con decenas, si no es que centenares de millones de personas que murieron sacrificadas porque sus países entregaron el poder a un solo hombre. Llámalo Mao, Hitler, Stalin, Lenin, Pol Pot, eh, y los dictadores de América Latina, Castro. Entregan el poder a un solo hombre y el, res el resultado es desastroso. Desastroso directamente, no solo en hambre, hambrunas, enfermedades, sino en muertos en guerra. Si del siglo XX el género humano no aprendió, o cuando menos Occidente no aprendió la lección, bueno, es que algo en nosotros propende eh, a la destrucción, a la muerte, yeah. y, 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 y tiene que, tenemos que reaprender la civilidad y la democracia una y otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Como decía Isaiah Berlin. Citando a Kant, y esto te digo, con esto cerramos, ¿no? del torcido tronco del género humano, nunca ha salido nada definitivamente bueno.
0: <risa> Estimado Enrique, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos tan, tan enriquecedores e interesantes.
1: Este es un, es un honor, es un gusto estar con, en tu, en tu, contigo en tu programa, escuchándote y hablando contigo.
0: Gracias Enrique. Era el historiador, ensayista y editor mexicano Enrique Krause Y bien así hemos llegado al final de nuestro episodio Por el día de hoy Esto es Sin Código En conexiónweb.com Un podcast para hacer periodismo y radio En tiempos de vida digital